1: Die Sperrzone briens in der Phase Rot ist vor der Phase Blau. Strassenabschnitte sind dann gesperrt und auch die RHB-Strecke zwischen Tüvenkastel und Filisur. Massnahmen, die Auswirkungen haben, weit über die Region draussen. Die Massnahmen, die besonders auch die treffend, die in dieser Region mit der RHB unterwegs sind. Und dann haben wir in dem Infomagazin ab dem halben Sechse vom Gemeindspräsidenten von Flims, Martin Hug, respektive von der Gemeinde Flims, wo sich auf die Suche nach einem neuen Gemeindspräsident machen muss, weil der Martin Hug in etwas mehr als eineinhalb Jahren Bergbahndirektor wird und dort das Matterhorn. Jeder Tag kann sehen, wenn es denn nicht in der Wolke drinnen ist. Das zwei von den fünf Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag am 15. Mai. In der Redaktion ist Martin De Plazes. Guten Abend. Dorf Brienz ist menschenleer. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz sind aus ihrem Zuhause raus, auch alle Dere müssen weg. Seit dem Freitag gilt die Phase rot. Die Leute dürfen nicht mehr rein ins Dorf. Unklar ist, wenn es zum Abbruch kommt. Kurz vor dem Ereignis wird die Gefahrenphase blau gelten. Und wenn die blau gilt, dann ist auch die Infrastruktur in der Nachbarschaft zur Sperrzone betroffen. Das heisst, die Albula Linie der Rädischen Bahn ist gesperrt und auch die Kantonsstrasse von Tüfergastel nach Filisur und von Tüfergastel auf die Linzerheide. Die Sperrungen der Bahnlinie und der Strasse haben überregionale Auswirkungen. Die Bahn ist mal gewappnet, wenn die blaue Phase verhängt wird, wie mir der rhb Mediensprecher der Simon Raggitt heute im Interview gesagt hat.
2: Der Brienzrutsch ist bei der schon seit mehreren Jahren ein großes Thema. Es ist eine Strecke, wo man große ähm, Hangbewegungen kennt hin in der vergangenen Jahr, weil ja der ganze Hang, wo das Dorf drauf ist, gerutscht ist und damit auch Gleismen grossen Unterhalt in der letzten Jahr. Die Situation, wo jetzt ist, ist der ähm, Steinschlag, der drohend überhalb vom Dorf wo, wie gesagt, im Fall von Phase Blau auch die Bahn treffen kann und entsprechend eine Strickensperrung
1: zur Folge haben wird. Jetzt geografisch betrachtet, wo genau ist der Abschnitt, wo muss gesperrt werden, wenn man Örtlichkeiten kann nennen kann? Also gesperrt werden wird dank Bahnstrecke zwischen Kastel und Filisur. Und Bahnersatzbüsse sind logischerweise nicht möglich, weil die die Abschnitte sind auch zu.
2: Das ist richtig, das ist eine spezielle Situation. Normalerweise können wir äh, im Fall von äh, Steinschlag können wir äh, Bahnersatzbüsse anbieten. In diesem Fall ist das nicht möglich. Das heisst, ähm Reisende von und nach ins Engadin werden via Vereina-Linie oder via davos Filisur umgeleitet. Benina- und Glasexpress-Reisende werden über den Verein umgeleitet und Güterzüge die werden ebenfalls über die beiden Möglichkeiten zwischen Chur, der Hauptstadt und dem Engadin verkehren
1: wie lange dass die Sperrung anhalten wird anhalten also zeitlich dauern wird das wird sich wahrscheinlich nicht sagen lassen können jetzt der reisende es ist jetzt vom äh, geschilderten in Richtung Ingedin die Henn-Variante, eben im Tunnel oder über den Foss, dann über den Albula Das ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, vor allem was die Zeit anbelangt.
2: Also die Reisen da vom Unterland, die über den Vereine gelenkt werden, das ist zeitlich eigentlich kein grosser Umweg, jetzt mal über den vereine ist die Schnelle Linie, um ins Ingedin kommen. Es ist vielleicht ein bisschen weniger schön, ein bisschen weniger attraktiv, die Expresszüge verkehren nicht über die Landwasser, nicht über Tunnels im Albulatal. Aber für die Reisegäste sind die Einschränkungen kleiner als beispielsweise für Kurzdistanzreisende. Zum Beispiel einen, der von Filisur auf Sorava, auf die Lenzerei schaffen muss, der muss natürlich einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen während dieser
1: Zeit. Wie lange hat die Rädesbahn, bis bis die Phase Blau dann einmal verfügt ist, verhängt ist, um alles umdisponieren und dass die Strecke geschlossen ist?
2: Also das sind etwa 24 Stunden, wo wir brauchen, um den ganzen Fahrplan
1: umzustellen auf das neue Ersatzkonzept Das heißt, obwohl die Phase Blau denn verfügt, ist der Fahren noch ein paar Stunden?
2: Ja, also die Phase Blau die wird voraussichtlich ja nicht vor einer auf die andere Minute ähm, beschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir ein bis zwei Tage Vorlauf kriegen, aber da muss man natürlich vorzusehen, wie es denn wirklich ist.
1: Gerade kürzlich hat die Gebäudeversicherung vom Kanton Graubünden sagen, dass wenn das Dorf Brienz einen Totalschaden hätte, das heißt, wenn die Millionen Kubikmeter oben kämen, dann würde das Gebäudeversicherung rund 70 Millionen Franken kosten. Kann ob auch voraussagen oder in ihr Schätzungen gemacht habe, was euch die Schäden zu kosten können.
2: Nein, wir haben das bisher nicht quantifiziert, können wir im Moment auch nicht machen. Es gibt so viele verschiedene Szenarien, wo ein Eintreffen von ein paar wenigen Tagen Streckenunterbruch bis hin zu Schäden an der Infrastruktur. Entsprechend kann man da keine Prognose machen.
1: Der HB, ich gehe davon Fuß ihr sind mit Personen, mit Fachleuten auch involviert, was die sogenannte Stäbe anbelangt.
2: Die Rätische Bahn ist schon längere Zeit, mit dieser Geologen und der Kantonalorganisation im Austausch. Und auch jetzt in der brisanteren Phase ist die Rätische Bahn in den Gemeindeführungsstab integriert.
1: Wenn ich es so formulieren darf, Glück im Unglück hätte die Rätische Bahn also man muss voraussagen, es gibt ja verschiedene Szenarien, wie der Berg könnte abbrechen. Glück im Unglück hätte die Rätischbahn, wenn es zu einem langsamen Abbruch kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass die Bahnlinie auch beschädigt wird.
2: Gemäss Prognose ist das so, dass äh, wenn das Szenario 1 beispielsweise trifft, wo die Gesteinsmasse gestückelt in kleinen Portionen kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, äh, dass Bahntrasse nicht erreicht wird
1: von dieser Gesteinsmasse. Simon Regett, das Dorf Brienz rutscht schon seit Jahren, jedes Jahr einen Meter oder sogar noch mehr Richtig Tal, aber der habe ich schon lange konfrontiert mit den Schäden, dass sind hier permanent flicken, wenn ich so der formuliere. Ja, schon
2: seit mehreren Jahren ist die Strecke zwischen Tiefenkastel und Sorava, den Hang drück ausgesetzt, das heißt, die Strecke dort bewegt sich zuletzt mit gutem halben Meter pro Jahr. Das hat für uns bedeutet oder bedeutet immer noch, dass wir die Strecke dreimal pro Jahr eigentlich wieder richten müssen. Wir haben sogenannte Dilatationen dort eingebaut, wo die Hangdruck auffangen kann. Aber nichtsdestotrotz haben wir dort schon seit mehreren Jahren einen
1: erhöhten Unterhaltsaufwand. Dass das Dorf Brienz jetzt evakuiert worden ist, das hat äh, international in den Medien Reaktionen gegeben, beziehungsweise Berichterstattungen praktisch überall auf der Welt. Simon Raget sind hier auch konfrontiert mit Anfragen von Reisenden, von Gästen, die nach Grabünde kommen wollen, oder auch derartig, die, die hier zu Hause sind, wie das denn funktionieren wird, wenn der HB-Strecke, beziehungsweise wenn die Phase Blau mal ausgesprochen ist.
2: Nur sehr vereinzelte Anfragen haben wir, aber nicht viel. Ähm, wenn wirklich die Phase blau eingerufen wird, dann sind wir so aufgestellt, dass wir innerhalb von 24 Stunden das Fahrplankonzept umstellen können. Das bedingt auch, dass wir in dieser zeitfrist online Fahrplan entsprechend anpassen können, wo sich Reisende dann darüber informieren können, wie sie
1: am besten von A nach B kommen. Seit der Mediensprecher der Rätischen Bahn, der Simon Raget <lacht> Seit Anfangs Monats sind es wieder an den bündner Gewässern die Fischerinnen und Fischer. Wenn man die Fischerei-Statistik vom 2022 anlogen dann liest man, dass immer weniger Leute ein Patent kaufen und auch,
3: dass immer weniger Fisch gefangen werden. Es berichtet der Fritschi. Immer weniger Bündnerfischerinnen und Fischer kaufen des ein Jahres Patent zum Fischen. Es sei sogar ein historischer Tiefwert statt in der Bündnerfischerei-Statistik. Letztes Jahr waren es rund 4'000 Patente. Das sind 800 weniger als der Schnitt der letzten 10 Jahre. Fischen sei ich heute für viele Leute nicht mehr ein Hobby, wo allzu viel Freizeit hinein darf, sagt Andreas Miraner vom Amt für Fischerei. Die
4: Fischerei ist wahrscheinlich in Konkurrenz sozusagen mit anderen Tätigkeiten, Freizeitbeschäftigungen. und Wir sehen auch, dass der, der mittlere Angler pro Saison eben deutlich weniger Zeit aufwendet in der Ausübung der Fischerei, als es noch in den vergangenen Jahren
3: der Fall war. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, es werden weniger Jahrespotente verkauft. Bei den Tagespotenten aber werden es von Jahr zu Jahr mehr. Ganz ausgleichen könnte die den Rückgang bei den Jahrespotenten aber nicht. Auch wenn wir alle Fischerinnen und Fischer zusammenzählen, seien es in den letzten Jahren weniger gewesen. Wer jetzt meint, wegen dem gäbe es viel mehr Fisch, der Irrt. die Fangquote ist auch zurückgegangen. Im Schnitt hat jeder, der letztes Jahr fischen ist, nur an jedem zweiten Tag einen Fisch gefangen. Vor zehn Jahren war es noch doppelt so viel gewesen. Das hat Luther Andreas Meraner mehrere Gründe.
4: Fließgewässer sind in einem hohen Druckhaus geliefert durch hohe Gewässernutzung, Wasserkraftnutzung, aber auch andere Gewässernutzungen. Wir haben eine deutliche Zunahme von Extremereignissen gehabt in den letzten Jahren, Moorgänge, Murgänge. Wir haben aber auch langanhaltende Trockenperioden gehabt in den Südtälern zum Beispiel. Auch das natürlich setzt den Fischbeständen zu.
3: Aber nicht nur schlechte Ereignisse haben einen Einfluss auf die Fischbestände. Die Fische haben auch wieder mehr natürliche Finden über. zum Beispiel Reiher oder der Fischotter, wozu
4: Also grundsätzlich
3: ist es eine Zunahme
4: der Biodiversität. Wir sehen eine Rückkehr des Fischotters in mehreren Gebieten. Es zeigt natürlich grundsätzlich auf, dass auch die Fischbestände in vielen Orten noch etwas zu bieten haben, also dass Bestände vorhanden sind, die nutzbar sind. Man wird sich darauf einstellen müssen, dass ein Teil dieses Fischbestandes, eben ein Teil des Ertrags, des fischereilichen Ertrags eben durch Prädatoren, wie eben auch den Fischotter, genutzt wird.
3: Der eine oder andere Fisch wird also vom Otter gefressen, bevor er beim Angler anbeissen kann. Schlecht ausgesehen ist aber nicht für die Fischerei, trotz weniger verkauften Patente. Im Gesamten sind letztes Jahr 7500 Leute Fische gegangen. Das zeigt, dass die Fischerei in Graubünden immer noch einen hohen Stellenwert hat.
1: Die im Kanton die hat am 1. Mai angefangen. Bis Mitte September kann man in den Bündner Flüssen und See fischen gehen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung mit der Werbung, dem Wetter und dem Verkehr.
5: Ready für wärmere Tage? Im Landquart Fashion Outlet finden Sie die schönsten Frühlingslooks von über 160 Fashionmarken Marken wie Karl Lagerfeld und New Balance. Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Auch übers Auffahrtswochenende. Landquart Fashion Outlet, Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Ich wünsche einen schönen Abend. Es ist zweieinhalb Minuten vor die halbe sechs. Heute Abend bleibt es weiterhin in der Südost Schweiz relativ bewölkt und grau. Morgen am Dienstag ist es dann auch nass, vor allem dann am Nachmittag. Es gibt bis zu 16 Grad. Morgen in Chur auf der Lenzerheide gibt es bis zu 10 Grad. Und im Bivio gibt es bis zu 9 Grad.
3: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
5: Wir haben den Vierabigverkehr in der Stadt Chur. Es staut auf der Masanzer, wie auch auf der Ringstrasse und beim Kreisel Chur-Süd. Sonst sieht es ruhig aus auf der Strasse vor syro Ich wünsche allen noch unterwegs, Sweitring, eine ganze gute Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eine Minute vor halb sechs Uhr im Infomagazin jetzt unter anderem Themen. die Thema. Gemeindflims, Gemeinde Flims, die sich auf die Suche nach einem neuen machen muss machen Und die Schweizer ISOG-Nationalmannschaft, die sie kurzem einen Goalie hat. Eine Goalie, die in Halderstein aufgewachsen ist. Die Nachricht aus Flims vor ein paar Wochen die hat überrascht. Die Gemeinde hat bekannt gegeben, dass der Gemeindepräsident von Flims, Martin Hug, in etwas mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr Gemeindepräsident wird sein. Er wird nicht mehr für die zweite Legislatur antreten. Der Grund? Martin Hug hat beim 1. Januar 2025 einen neuen Job. Im Kanton Wallis wird er Direktor oder wie man heute sagt, CEO der Bergbahn zermatt. Bevor der Martin Hug zum Flimser Gemeinspräsident gewählt worden ist, ist er viele Jahre Direktor der Viser Arena und seit vielen Jahren ist der Martin Hug auch Präsident vom bedeutenden Bündner Branchenverband Bergbahnen Graubünden. Graubünden verliert eine geballte Ladung vo Bergbahnkompetenzen an der Kanton Wallis. Zudem und wie Martin Hug zu dem neuen Direktorjob co ist, han ich mit ihm ein Interview aufzeichnen. Martin Huck, Bündner verliert in etwas mehr als eineinhalb Jahren eine riesiges Wissen, eine geballte Ladung von Kompetenzen zur Bergbahnbranche in Richtung des Kantons. Wallis, das muss Ihnen als Bündner wehtun? Ja, das tut
6: mir überhaupt nicht weh. Weil, äh, wenn man sieht, was wir in den letzten Jahren hergebracht haben, als äh, Regionalverband Graubünden, mit den Bündner in den anderen Regionalverband. gesehen ist für die Bündner eigentlich eher als Chance, dass wir die Vorreiterrolle, die wir haben in der Bergbahnlandschaft in der Schweiz, dass wir die jetzt mit der Infiltration vom Norbert Patt am Titlis und bei äh, der Festigen der Position von mir im Wallis, dass wir im Prinzip unsere, unsere Ideen und unsere Bündner Ansätze so quasi wie exportierend. Sie als
1: Urbündner, wenn ich das so überhaupt formulieren darf, Martin Hug, wo sind in dem Bewerbungsverfahren für die Topstelle in Zermatt sind, aus dem an der Schluss hergegangen ist, haben Sie schon noch ein bisschen studieren, bis Sie dann unterschrieben haben?
6: Es war eine spezielle Situation, auch mit dem Verfahren, weil ich mich eigentlich offiziell nicht auf diese Stelle beworben Weil ich gesagt habe, solange ich gewählt bin in Flims bis zum Ende der Legislatur, wo ich mich nicht aktiv, um etwas anderes zu bewerben. Es hat sich in ein, zwei Interviews herausgestellt, dass der Zermatt bereit wäre, zum warten, und mir die Gelegenheit gegeben, um den angefangenen Weg auch und im Anstand zu entführen. Und aufgrund von dem, ist eigentlich, wo der Entscheidung gefallen ist, ist die Unterschrift relativ schnell. Gekommen. Aber es wäre keine Unterschrift gekommen, wenn ich nicht die Chance hätte den Weg, den ich jetzt gemacht habe, das gemachte Nächste im Anstand können zu Und vor allem jetzt mit dem nötigen Vorlauf in der Gemeinde oder auch bei meinen Kunden von der Beratungsfirma einen sauberen Ausstieg und eine super Übergabe von dem Mandat kann Der Ferienort Zermatt im
1: Kanton Wallis mit dem weltberühmten Matterhorn, einem der berühmtesten Schweizer Wahrzeichen. die Stelle, die Direktorenstelle, den ab dem Januar 2025 in Zermatt bei den Bergbahnen ist das die von einer Karriere?
6: Ja, wenn man es so anschaut, wenn ich sehe, wo ich angefangen habe, noch der damals noch HTW in Chur als kaufmännischer Leiter in der Schule, als Geschäftsführer in Klosters. Nachher die Möglichkeit bei Weissen Arena eigentlich 15 Jahre tätig zu sein, auch in der Geschäftsleitung noch, jetzt mit der Situation Präsident Graubünden habe ich praktisch auf jeder Stufe in dieser Situation das oder das Destinations- und Tourismuswissen mitbekommen und jetzt quasi dem Ruf von Zermatt können folgen und bei so einer Unternehmung auch alle Fehler, die ich gemacht habe und was ich daraus gelernt habe, auch Zermatt zur Verfügung zu stellen und trotzdem der Anknüpfungspunkt auf Grabünde nicht zu verlieren, denke ich, ist für Grabünde kein Verlust und für mich selber eine riesige Chance. Und das ist wirklich wie ein Ritterschlag, wenn man die Chance bekommt, als CEO von Zermatt dürfen zu wirken. Sie sind es so
1: aufgeleistet, dass Sie die Legislatur als Gemeinspräsidentin in Flims noch fertig machen bis Ende 2024, seit ein paar wenigen Wochen? Ist das bekannt, dass Sie den später auf Zermatt gehen? Wie sind die Reaktionen in Flims?
6: Ja, wenn man es kurz zusammengefasst, ein weinendes und ein lachendes Auge. Wir haben zusammen im Gemeinsvorstand in den letzten zweieinhalb Jahren so viel können bewegen und so viel Gutwill und positive Stimmung schaffen und auch Projekte auf den Weg bringen, dass es eine Freude ist für den Gemeinsvorstand. aber ich glaube auch eine Freude im Zusammenspiel mit dem Souverän. Wichtig ist jetzt, dass man aus dem Gemeinsvorstand, mit dem Gemeinsvorstand, sicherstellt, dass die Kontinuität gewahrt bleibt. Und auf der anderen Seite habe ich keinen gesehen, wo man es nicht mögen gewonnen nach all dem, was ich eigentlich für den Tourismus und für die Bergbahn in den letzten über 20 Jahren im Kanton Graubünden gemacht habe. Und das ist auch das Gefühl, das ich habe. Es wäre einfacher gewesen, gemacht, Gmachten erst zu bleiben, als die Herausforderung nochmal anzunehmen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem Einfacher und einem schwierigeren Weg, dann nehme ich als wieder immer den schwierigeren.
1: Martin Huck, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg noch als Gemeindepräsident in Flims und dann spöter im Januar 2025 einen guten Start in Zermatt.
6: Danke vielmals.
1: Martin Hug, noch bis Ende 2024, Mainz, präsident von Flims und dann am 1. Januar 2025 Direktor der Bergbahn Zermatt. <Musik> Das Regionalspital Surselva in Ilans hat im letzten Jahr zwar mehr Patientinnen und Patienten behandeln trotzdem hat das Spital in Ilans einen Verlust einstecken Einer, der doppelt so hoch ist wie budgetiert. Nadja, geht zu den Gründen und was das für die Zukunft des Spital bedeutet.
7: 10% Umsatzrendite sollten die Schweizer Spitäler aufweisen. Das heisst, von 100 Franken sollten nach Abzug von allen Personal- und Sachaufwendungen 10 Franken übrig bleiben. Die Finanzfachleute gehen davon aus, dass sich ein Spital nur so längerfristig aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Beim Regionalspital -Selva in Ilanz ist die Umsatzrendite auf ein Rekordtief von 0,42% gesunken. Das zeigt auf, wie anspruchsvoll die Finanzierung des Spitalbetrieb ist. CEO Claudia Kech. Früher hat man mit zusatzversicherten
8: Patienten man andere Bereiche, die vielleicht in der Vorhalteleistung negativ sind, können quer. Das geht nicht mehr, weil an allen Ecken wird die, die betriebliche Situation dermaßen gedruckt, dass einfach null Spielraum mehr vorhanden
7: ist. Budgetiert hat man 2022 einen Verlust von rund 600'000 Franken. Unter dem Strich resultiert jetzt mehr als ein doppelt so hoher Verlust mit 1,4 Millionen. Je ambulanter das
8: Geschäft wird bei uns, also weg vom stationären Spitalaufenthalt in die ambulanten Behandlungen und Sprechstundentätigkeiten, desto negativer wird das Resultat, weil der ambulante Bereich ist massiv unterfinanziert durch den Tarif, wo bei 83 Grad
7: rein, anstatt bei den wo
8: man wir haben müssen. Der
7: Anstieg von mehr ambulanten Fällen liegt zum einen am Trend, zum anderen kämen die auch Fälle, die früher von einem Hausarzt oder einer Hausärztin behandelt worden sind, heute zwangsläufig ins Spital, erklärt Claudia Kech. Im stationären Bereich hat das Regionalspital Surselva etwas über 20 Millionen Franken erwirtschaftet. Trotz mehr stationärer Fälle sind das 400'000 Franken weniger als im Jahr vorher. Das hängt zum einen mit der Saisonalität, zum anderen mit der Schwere der Feldzimmer zusammen, so die CEO. Zusätzlich sind die Leistungen vor öffentlicher Hand ebenfalls um rund 600'000 Franken zurückgegangen, was die finanzielle angespannte Lage noch verschärft. Claudia Kech macht sich entsprechend Sorgen für die Zukunft.
8: Eigentlich sind die ja Spitäler mit der Einführung von der Volkhauschale im 2012, die hätten eigentlich eigenständig sollen können funktionieren mit diesem System. Durch das, Tarifwelt aber oder die politische Seite eigentlich Geld sparen äh, und immer mehr aber auch Vorschriften macht, qualitative und so weiter. All das passt nicht auf den politischen Willen, das Ganze günstiger zu machen. Und eigentlich kommen wir jetzt weg von einer betriebswirtschaftlichen Führung als Unternehmen, wieder zurück, wie in früheren Jahren, in eine politisch geführte Gesundheitsversorgung.
7: Trotz all diesen Sorgen schaut Claudia Kecha positiv in die Zukunft. Die geplante Zusammenarbeit von Alters-, Pflegeheim- und Spitex-Organisationen zusammen mit dem Spital zu einer grossen Gesundheitsinstitution sei ich auf gutem Weg. Und werde ich so auch einen Beitrag zur Kostenreduktion leisten? Lange werde ich das aber nicht. Also Im Moment sind wir in Diskussionen mit den
8: Eigentümern. Das sind Gemeinden bei uns, der Gemeinsverband. Und wir müssen irgendwoher unsere Betriebsfinanzierung in Zukunft unterstützen wissen. Bisher sind wir eines der ganz wenigen Regionalspitale, die ausser dem separaten Leistungsauftrag für Geburtshilfe, wo wir separat bekommen immer eigentlich auf eine Fremdfinanzierung verzichtet haben im Sinne von einer Betriebsfinanzierung oder einer Baufinanzierung man alles selbst
7: so etwas und jetzt kippt das System einfach. Oder? Das sagt CEO Claudia Kech zur Zukunft vom Regionalspital zur in Iland.
1: Er ist in Tschechien geboren, in Halderstein aufgewachsen und hat im EEC Kur angefangen, Eishockey der Robert Meyer. Robert Meyer, der gerade vor kurzem als Goalie von Genf Servet Schweizer Eishockey-Meister geworden ist. Momentan ist der 34 jährige in der Eishockey-WM in Riga mit der Schweizer Nationalmannschaft, der Beitrag von Livio Biondini.
9: Der Robert Mayer hat viel Auf und Abs hinter sich. Beim EHC als Kind und Jugendlicher gestartet, mit 14 in zur Juniorenabteilung vom EHC wechselt gewechselt und dort dann auch zum Nationalspieler geworden. Nachher ist er über St. John, Cincinnati und Hamilton in Nordamerika gegangen, wieder zurück in die Schweiz zu Servet, wo er den Spengler Cup gewonnen hat und dann ist er zum HC Davos gewechselt. Beim HC Davos hat er noch am Ausscheiden gegen Bern in den Pre-Playoffs vom damaligen Trainer Christian Wohlwend per Telefon Bescheid gekriegt, dass er nicht mehr in der wo Spieler werde. Noch mal Jahr bei den SCL Tigers ist der Robert Mayer dann wieder zu Genf serviert und mit der Genf hat er dieses Jahr seinen größten Triumph gefeiert. Der Gewinn vor der Schweizer Meisterschaft, dass das nach so Jahren noch so turbulente Jahr noch klappt hat, zeugt von einer guten Moral von Robert Mayer.
2: Ich meine, du musst einfach immer weiter schaffen. Wenn du im Moment reinsteckst, ist es gar nicht lustig und es ist überhaupt nicht einfach. Wenn man sich nicht mehr glaubt und wenn man wenn man aufgibt, dann, ja, dann ist dann fertig. Und das ist für mich das Einfachste im Leben, ist und das habe ich das habe ich nie welle und das habe ich auch nie gemacht und äh, darum habe ich heute das privileg, dass ich hier sein darf sein als Schweizer
9: Meister oder WM. In diesen Jahren seit dem Abgang der Davos er sehr viel selber über sich gelernt. Wenn er selber ticke, was ihn gut mache, aber auch was ihn schlecht mache. Und da hat er dann viele Anpassungen gemacht und hat mental viel an sich geschafft. Was sich auch ausgezahlt hat. In der abgelaufenen National League-Saison war Robert Meyer der beste von der Playoffs. Eine Fangquote von 93,4 im Schnitt gerade mal 1,64 Gegengol pro Spiel und ein Gol -Goal ist ihm sogar auch noch gelungen. Die Leistung haben ihm Tiger Tscheche platzen Schweizer Naze Wir wie seine Rollen im Team sind, das zeigen sich dann mit der Zeit.
2: Ja, einfach mich selber ziehen, positiv mit den, mit den Jungs, mit den Jungs Spass haben. Wir wissen, wir sind zusammen etwa zweieinhalb Wochen, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Und da muss du einfach äh, alles geniessen. Ich versuche, äh, die Jungs im Training zu pushen und im Hotel äh, zusammen Spass zu haben, Ping-Pong zu spielen, essen, gute Gespräche führen mit ihren
9: Männern und alle kennenlernen. Und äh, das ist etwas das. das. Wäre ihm vor zwei Jahren gesagt worden, dass er heute als Schweizer Meistergoali mit der Nazi an einer Weltmeisterschaft mit dabei sein können
2: Ja, gerne. Er <lacht> <Hat uns> unterschrieben.
9: <lacht> Ja, nein, es ist äh, das Leben über dir, oder? So, der in Haldenstein aufgewachsene eishockey Robert Meyer. Die Schweizer
1: Nationalmannschaft hat am Samstag und am Sonntag die ersten beiden Matchs gehabt. Gegen Slowenien und gegen Norwegen. Und hat beide gewonnen. 7 zu 0 und 3 zu 0. Weiter geht's für Robert Meyer und seinem Team. Denn morgen Abend denn
0: gegen Kasachstan. RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis, zelz.ch.
1: Und Sportmeldungen vom Tag,
9: jetzt auch mit Isokay bitte, Livio Biondini. An der Isokei -Okay WM hat Schweizer Nazi nach der 2 siege gegen Slowenien und Norwegen heute spielfrei. Die Schweizer Gruppe trifft Slowakei auf Kanada und Tschechien spielt gegen Lettland. Kanadier und Tschechen sind noch zwei Spielpunkte, gleich mit der Schweiz auf Platz 2 und 3. Die Slowaken haben einen Sieg und einen Niederlage geholt und der Co-Gastgeber Lettland hat noch keinen Punkt erspielen. In der Gruppe A kriegt Deutschland mit der USA zu tun und der kommt zum Knaller Finnland gegen Schweden. Deutschland hat noch zwei Spiele, noch keinen Punkt, aber beide Partien nur knapp mit einem Goalunterschied verloren. Die USA ist Tabellenführer mit dem auf Platz 2 Schweden. Noch zwei News aus dem Schweizer Lager der WM. Der Calvin Türkauf hat sich gegen Norwegen an der Schulter verletzt, für ihn ist die WM leider schon vorbei. Dafür hat der Coach Patrick Fischer den Damiere nachnominiert. Und aus der NHL kommt nochmal Verstärkung für die Schweiz. Der Kevin Fiala von der LA Kings ist schon in Riga und freut sich, der Mannschaft helfen zu können.
4: Ja, für mich ist es immer wichtig, zum da. Für die Schweizer Nazi spielen ähm, ist immer cool, ja, nein, es macht auch viel Spaß und für mich ist es einfach selbstverständlich, um immer zu
9: kommen, wenn ich kann. So der Stürmer gegenüber dem SRF. Er durfte also morgen gegen Kasachstan schon zu seinem ersten WM-Einsatz dieses Jahr kommen. Und ebenfalls bestätigt hat die Schweizer Nazi, dass der Nico Hischier und der Jonas Siegenthaler von den New Jersey Devils auch nachgerückt sind. Eine große Verstärkung für die Schweiz also. Auch beim HC Davos gibt es neue Zugänge. Und zwar sind das der Stürmer Alexi Peltonen und der Verteidiger Noah Schneeberger. Der Peltonen ist der Sohn vom ehemaligen Lugano-Coach Wille Peltonen, ist finnisch-amerikanischer Doppelbürger und hat die letzten vier Jahre in der US-amerikanischen College-Meisterschaft gespielt. Der Noah Schneeberger hat schon mal sechs Saisons beim HCD gespielt und ist jetzt in der abgelaufenen Meisterschaft mit BL bis ins Playoff-Final gekommen. Dann switchen wir noch zum Fossball. In der englischen Premier League trifft Leicester City daheim auf den FC Liverpool. Die Vorzeichen sind dabei unterschiedlich. Leicester braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. Momentan sind sie auf dem vorletzten Platz in der englischen Liga. Liverpool hingegen will Punkte sammeln zum neuen Champions League Co. Momentan ist das Team von Jürgen Klopp auf dem fünften Platz mit vier Punkten Rückstand
0: auf die Champions League Qualifikation. RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tousis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: So, lang. es ist präzise viertel vor sechs. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag am 15. Mai. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, am um Viertel ab fünf Uhr natürlich noch hier auf RSO. Am sagt für heute auf Wiederhören, Martin de Plazes. Einen Guten Abend, geht's
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.